Yes, nu ska jag prata om ämnen kontemplation och det är er ju mäktiga ämnen i Vedanta har Nidyashan namnsrebutet på sanskrit. Alltså friheten öppnad genom att bearbeta vår fortid och inpränta förståelsen av orden är er väldigt viktigt men fortsatte relativa sin natur. Så när man har utvecklat den inre modenheten genom aldrig ovanligt med så man går vidare till upptag inte dualitet så det var er essentiell identitet som skulle talas in med. Ifølge Gita så är er det den icke-dualitetsvisionen som leder till den absoluta frigöringen. Så kontemplation vurderas som ett av de mest nödvändiga delarna i den processen av vita då. Så styrvan och sist så är er meditation sett på som det, det som bara väg för kontemplation. Så det är er en forskel mellan meditation och kontemplation. Så när scenarion på fungerar och vidare då. Så får man förstå forskeln visst då. Så man först vet att den traditionella undervisningen är er viktig distinktion mellan handling och kunskap då. Så en handling är er definierat som det som er baserat på en persons vilja då. Så för exempel hade Arjuna ett val med hänsyn till covid han skulle kriga eller inte då. Så kunskap är er grundläggande skillnad från val och kunskap betyder att hålla sig i det som är er, då. Så hvis någon håller en blomst och spör oss vad det är er, så måste vi säga si att det är er en blomst så det är rum för våra önskan då. Sällan om vi önskar att det var något alls så är er det fortsatt en blomst. Processen av det att vite innovera vår allmänkänsla det så är er, i stället för på ting och ting vår vilja eller föreställa sig nog på en gitt måte da. så det som är er, kan bli känt med att bruka passande kunskapsmedel så får annorlunda form som man brukar vår ögon så får fånga upp nya så tänker man öra och så får förstå komplicerat matematisk form som man brukar logisk baserat slutning för att förstå jag ett sannatur så är det essentiellt som ett kunskapsmedel för det är er inte motsägelse vår förnuft samtidigt så leder det oss till alltså till upptaget nog så bak för omfång av normal evne att tänka då så vi kan utnyttja den forskeln mellan handling och kunskap och peka ut forskeln mellan meditation och kontemplation så meditation definieras som en mental handling och den är er centrerad på vår vilja då så hur vitt med välja sitta i meditation eller inte vilket tidspunkt och sted med välja för övelsen och ofta med göra vilken meditationsstrim med följe och som brukar meditationserfarenhet att skapa ändringar i vår hållning och åtferd detta är er en del av meditation och kontemplation är ansatt alltså ansett som en viktig beståndel i det att bruka ett kunskapsmedel alltså gita vedarna för att förstå verkligheten så för att förstå vision genom kunskapsmedel så måste vi se på tre delar då så lyfta undervisningen och finna vad som är och förmedlas alltså schavarna. Sen man har f- förstått det som är er med att förmedlas kan man fortsätta tvivla om gyldigheten av det så utfaller då. Så när det tvivlar vi lyfter och fjärnar så den processen kan få manna man. Manna man. Om jag lång tid strävar till klarhet och självkunskap så kan man bringa undervisningen tillbaka till vår sin. Gång på gång få fjärna vår vanemässiga mönster, orienteringar som kan komma i väg för att fullständig frihet och rätt på det gränslösa jag då så rätt det blir för kontemplation i Jasalan så kontemplation innebär att bringa tanken tillbaka till undervisning av essentiell natur sannheten om universets orsak och förbindelse med individ och total så kontemplation kan fjärna förvirring om undervisningen och det alltså det är er väldigt vanligt att upptäcka det själv efter lång exponering så är er ju undervisningen förstått med klarhet för undervisningen har många implikationer som är er helt invecklad och subtil som natur så det är er nödvändigt att tillbringa perioder alene där man dvelar vid olika undervisningsaspekter 
så kontemplation er viktig selv etter å ha forstått klart hva som er åpenbart har gitt deg så vår orienteringsstyrke av det å være individ er så sterkt og så dyrt rotfestet at det kreves regelmessig kontemplasjon for at vår forståelse begynner å styre vårt vesen så kontemplasjon defineres som å se meningene og føre sin tilbake til undervisningens innhold tilegnere gjennom det å lytte og fjerne tvil så det regnes som en del anvendelse av kunnskapsmiddel fordi det bringer undervisningen tilbake til tankene gang på gang på gang og simulerer hele visjonen i stedet for å prøve å gjøre den sentrert på vår vilje. Så kontemplasjonsprosessen krever nødvendigvis at vi midlertidig holder tilbake vår vilje. Og ser hva jeg gitt av en annen åpenbare. Så hvis virkeligheten er at jeg er grenseløs, så må jeg se det med hjelp av gitt av sår. Og min ønsketenkning om hva jeg ønsker meg har ingen rolle i dette. Så gjennom kontemplasjon så kan betydninger og setninger som «Jeg er ren bevissthet, alt som er her er meg, og jeg er uavhengig av alt, jeg er grenses eksistens, og jeg er fullstendig brakt i tanken om du helt vel». Så en kan også kontemplere det på et gitt aspekt av undervisningen, for eksempel «Jeis natur», «Universets natur» eller «Totale sinnes natur». Så overfladiskhet er sinnes strategi for å lede seg å tro at vi forstår selv kanskje ikke gjør det, så vi kan til og med bruke energisen som en flykt for å unngå de ubehagelige fakta om vår eksistens. Så jo mer bruker kontemplasjon til å se selv gjennom gitasmisjon, så jo klarer vi vår kunnskap, så også vår vanemessige identifikasjon med kropp sin sansekomplekset, og vår gamle og godt forankrede oppfatning av at jeg er begrenset for synet, så er det samtidig riktig at forskjellen mellom kontemplasjon og meditasjon tidligere er liten da. Så det skyldes at meditasjon innmellom organisk kan gå over i kontemplasjon. For eksempel er det å gjøre japa-meditasjon, se på som en handling, fordi det er basert på vår frivillige. Så i forbindelse med japa, så der vi for eksempel kjente omnømme Shivaya, så kan det naturlig oppstå kontemplasjon, der vi gransker hva vår overgivelse til det totale sinnet virkelig betyr. Hvordan og hvorfor overgir meg meg til det totale sinnet? Når jeg bringer Gitas visjon og svarer på disse spørsmålene, så kan jeg da si at det er meditasjon eller kontemplasjon. Så avstemmer den disse to i kort, fordi vi bruker vår vilje til å kjente. Vi bringer også det vi har hørt fra Gita for å forstå betydningen av denne kjenten. Så altså vil noen meditasjonstilslik som forstår oss av betydningen av det vi kjente, overlatt med kontemplasjon. Men vi vil jo adressere noen vanlige misforståelser om kontemplasjon, så noen mennesker kommer med uttalelsen «Jeg vet at jeg er grenseløs, men jeg ønsker å gjøre kontemplasjon for å gjøre undervisning virkelig for meg». Så den uttalelsen antyder at man må gjøre det for å få fastgrep om kunnskap. Så det er en feilaktig oppfatning, fordi enhver handling inkluderer meditasjon, bønner, ritualer, det lever et etisk liv, eller jobber med undervisthet, og så videre, er avhengig av personens vilje. Så enhver handling er også begrenset kan bare gi begrenset resultat, så disse handlingene har uten tvil en viktig rolle å spille, men bare indirekte midler for å forberede en selv til syns kunnskap. Så kontemplasjon er, slik man har sett tidligere, ikke en handling, altså en prosess der vi bruker et gyldig kunnskapsmiddel til å kjenne gitt i virkeligheten slik som det er. Som i tilfellet med å se at lærings fysikk, biologi og matte, så krever det at en student tenker i dupen om emnet i tillegg til å følge undervisningen. På samme måte er kontemplasjonen en viktig integrert del av læringsprosessen. 
Så det sker i sin essens når man gjør som en egen aktivitet, avskyld for prosessen for øvrig. Så noen mener at det er en trefaldig prosess når vi vite man når å lytte fjerde tvil, og kontemplere og begitte seg over en kronologisk natur. Og vi hevder at det er at vi først må lytte for å finne ut hva tekstene man formidler. Så etter å lytte så trenger vi å adressere hver eneste tvil som dukker opp. Så med en gang det over, så har vi oppnått teoretisk kunnskap. Så det er en bokelig kunnskap man blir. Så blir gjort opp det operative ens eget liv gjennom kontemplasjon. Men så da må vi forstå at disse tre er funksjonelle og ikke kronologiske forskjeller. Så alle tre presenterer direkte middel. Så er vi i stand til å levere friheten med søkere. Så vi må jo selvfølgelig eksponere oss for å gi oss undervisning. Men samtidig som vi ser på visjonen, så kan vi ha tvil om dens gyldighet. Så vi må bruke argumentasjon i undersøkende av hvert av våre trosystemer. Altså hvis det er i undervisningen, å finne ut hva som er mer gyldig da. Så hvis vi foretar granskning oppriktig, så vil vi observere at ISAS-versjonen ikke er underlagt motsetninger. Så vi stemmer for våre meninger, ikke holder logisk. Og derfor trenger vi gitt opp. Så nettopp denne prosessen av fjerde uklarheter og tvil, vil gjøre oss i stand til å få større klarhet i ISAS underliggende intensjoner og fjerde tvil styrke effektiviteten av å lytte til gita for å avgjøre dens intensjon. På samme måte kan kontemplasjon fjerne våre langvarige komplekser eller bringe klare til noe som bare var vakt forstått. Så kontemplasjon støtter her ens prosess og lytte og fjerne tvil. Så hvert aspekt kan altså gjensidig forsterke hverandre. Så vi kan bruke alle de tre aspektene samtidig etter å ha fått en grunnleggende introduksjon til gita. Heller bruker vi primært en spesifikk rekkefølge der vi bruker det med en av gangen. Så kontemplerer jeg ikke en meditasjonsprosess som krever at jeg sitter i en gitt posisjon. Så vi kan kontemplere når vi går i naturen, sitter foran havet, eller med elmøyene bare åpne, med TV-en eller sofaen, eller spiser frokost, middag og så videre. Etter et visst punkt, så når vi har fokusert vår oppmerksomhet til strekk lenge på undervisningen, så vil etter hvert utøvende objekt eller hendelse utløse kontemplative tanker på vår side da. Så når som helst på dagen. Så hele livet blir jo kontemplativt, fordi å forstå virkelig så blir et hovedmål i livet, og et mål for å forstå gitas visjon, så klarer som dagsvis. Så tegn på vår framgang er vår evne til å bringe sannheten i tanken i vår enhver tid, noe som gjør oss rolige, overvåkne og muntre. Så den viser personen meditasjonen, kontemplasjon, så hvis meditasjon og kontemplasjon ender opp med fullstendig klarhet i kunnskap, så dukker spørsmålet opp om hvorvidt denne vise personen vil fortsette med meditasjonsøvelsen og engasjere seg i kontemplasjon etter kunnskapen har oppnått. Svaret er ja, fordi selv om en vise person kjenner jeges virkelighet som grensesbevissthet, så andre kjenner han vedkommende at så lenge vi lever fortsetter vi å ha et, altså ha den individualitet på grunn av forbindelsen med kroppssidens sansekomplekser da. Så derfor fortsetter man som et individ å forholde seg til det totale, blant annet i den bønner. Selv om sinnet er tilstrekkelig mestet for en vis person, så har vi sett at sinnet og natur beveger seg fra et emne til et annet gjennom dagen, så meditasjon er en nyttig måte å bringe sinnet tilbake til fokus over lengre tid. Selv om det ikke er en regel at en vis person må meditere, så vil man ikke veldig bli bort under påskelig at jeg kjenner allerede meg selv som grenseløs. Selv om en vise person ikke kan bli forvirret med tanke på virkelighetsordene, så er det et faktum at alle inkludert en vise person har levd som et individ i mange år, og gjennom karma, og gjennom utallige sykluser av fødsel og gjenfødsel, det er så den er godt forankret i oppfatningen om ens individualitet og interaksjon i verden basert på den individualiteten, 
er altså veldig vanskelig å se på. Så derfor selv etter kunnskapen tilbringer de fleste vise personer en betydelig tid for å bringe visjonen til deres sinn. Så hele livet blir kontemplativt, og det blir gjennom hver hendelse, og det begynner å verdsette den alt gjennom trengende til stedeværelse av totale sinnet, og ens identitet som det totale. Yes, dette var rett.